0: Boa tarde a todos e sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2022 da Energia. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de Rida da companhia, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Destaco para quem precisar de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível no ícone do globo escrito Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Multi Original Áudio. Para o Q&A, Sessão de Perguntas e Respostas, orientamos que sejam enviadas via ícone Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. Considerando que alguns dos palestrantes estão remotos, oscilações ou instabilidades poderão ocorrer na videoconferência, impactando no tempo de resposta, especialmente durante a sessão de perguntas e respostas. Contamos com a compreensão. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência Relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Energisa constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Energia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaria de passar a palavra a Maurício Botelho, diretor financeiro e de relações com investidores da companhia, para iniciarmos a nossa apresentação. Maurício, pode prosseguir, por favor.
1: Muito obrigado, operadora. Boa tarde a todos. É um prazer tê-los novamente para mais uma teleconferência de resultados da Energiza, agora referente ao segundo trimestre. Aqui na sala eu tenho Ricardo Botelho, senhor do grupo Energiza, vice-presidente de gestão é, de sustentabilidade e gente, Daniele Salomão, o vice-presidente de redes, uh, Jorel Souza, o vice-presidente, o vice uh, parece que o meu áudio está ruim, só um minutinho só, por favor.
2: Nossa.
3: Bem, espero que tenha melhorado. Bem,
1: continuando aqui, uh, então eu tenho aqui o, o vice-presidente uh, de regulação, uh, Alexandre Ferreira, o, o diretor de uh, finanças corporativas, Antônio Tovarro, o assessor de estratégia regulatória, Rodrigo Santana, uh, e, remotamente, uh, eu tenho a vice-presidente Roberta Godoy, uh, da, da Energisa e o diretor de proteção à receita, o Newton dos Santos. É, bem, dando início aqui à nossa apresentação, temos aqui a, a formalidade aqui do slide 2, com um aviso importante, é, por favor leiam, antes de tomar a decisão. É, na página seguinte, tem um sumário, é, com os principais destaques, que eu vou explicar ao longo aqui da apresentação. Então, eu queria que fôssemos para o slide 5. Tá? É, vamos comentar aqui sobre... O mercado no segundo trimestre né? cresceu 1,4%, comparado com o mesmo período do ano anterior. É, as classes comercial, poder público e industrial foram as que direcionaram o crescimento. É, juntas, essas classes representam cerca aí de 45% do consumo total do trimestre. É, o destaque fica para a classe industrial, que cresceu 4%. Uh, com a maioria aqui das atividades aumentando o consumo de energia, uh, em especial uh, na produção de alimentos, sobretudo os frigoríficos, impulsionando aqui pelas exportações. Uh, destaco as concessões de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Sul-Sudeste, Minas Gerais, que apresentaram as principais altas. Uh, também observamos um efeito positivo no, no segmento de papel estelose na Minas Gerais, e de minerais não-metálicos no, no Mato Grosso, Paraíba e Tocantins. Em relação à a, a classe comercial, ah, dez distribuidoras apresentaram alta, os destaques estão aqui para Mato Grosso, Tocantins, Paraíba e Sergipe, aí motivado por ah, shoppings, armazéns de alimentos, varejistas eh, que foram os, eh, responsáveis por essa expansão, em linha com a retomada das atividades aí após a melhoria dos indicadores da, da pandemia COVID-19. O Outro destaque também está o poder é, público apresentando a taxa de crescimento recorde de 28% frente ao segundo trimestre de 2021, ah, com todas as distribuidoras aumentando com taxas de dois dias. A ah, retomada ah, das atividades presenciais, principalmente aí no segmento de educação e judiciário, é que foram determinantes aqui uh, para esse uh, desempenho. Já na classe uh, das classes residen residencial e rural, elas representam aí uh, cerca de 47% do consumo. Tivemos aí uh, redução de 0,8 e 10,6% respectivamente. Uh, essas classes foram influenciadas pelo calendário de faturamento menor e também por um clima mais ameno, especial do Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste. A classe rural também foi afetada pela menor utilização de irrigação e com chuvas acima da média em relação a 20 e 21. E também na classe rural tivemos a redução do número de clientes que foram recadastrados para a classe residencial em função da resolução 901 da ANEL. No acumulado do semestre, o crescimento foi de 1,9%. O destaque ficou para a Energiza Rondona, um crescimento de 7,3%. Vamos para o slide seguinte, vamos falar sobre ah, as perdas ah, elétricas. Né? É, nesse slide 6, é ah, ah, por cinco trimestres consecutivos, estamos aqui abaixo do, 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 do patamar regulatório. A Energiza ah, ah, finalizou o trimestre com perdas elétricas de 12,71%, ou 0%. ,49 ponto percentual abaixo do limite regulatório, que é no caso, na média, é 13,20. É, tivemos um ligeiro aumento de perdas em junho de 22, em comparação a março de 2022. E, mas, assim, em termos acumulados, tivemos uma melhora de 34,8 gigawatt-hora frente a, a junho de 2021. Apenas duas distribuidoras, tiveram elevação Sergipe, uma pequena elevação e Mato Grosso em relação ao segundo trimestre de 21. eu destaco aqui que o, o a variação de 0,19 pontos percentual ponto percentual de incremento de perda elétrica da Mato Grosso foi causada principalmente pelo aumento de temperatura no final de junho que aumentou a energia requerida sem a mesma contrapartida aí na, na energia faturada nós estamos com a expectativa é, que esse é um efeito sazonal seja compensado nos próximos meses, em conjunto aí com nossas ações de combate às perdas elétricas. É, para as, as distribuidoras do Acre e Rondonas, os resultados foram excelentes aqui, com redução de perda de 1,71% uh, e 1,33% percentual, respectivamente, frente a junho de 2021. A energia Acre já está abaixo do limite regulatório e a Rondônia segue na sua firme trajetória de redução, está agora 0,74, percentual acima do uh, patamar regulatório. Vamos lá para o slide, por favor, uh, uh, sobre uh, backfake, tá? o slide 8. Uh, uh, essas. Uh, Concessões aqui todas tiveram um excelente desempenho, nós estamos aqui com abaixo dos limites regulatórios de DECFEC, com exceção do DEC no Mato Grosso, cuja concessão foi impactado por condições climáticas diversas nos dois últimos trimestres, entretanto já está apresentando melhorias de DEC no segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre desse ano. tá? É uma diferença pequena que dá para recuperar. É, destaco a concessão de Rondônia, que apresentou seu mínimo histórico os indicadores de DECFEC, mantém-se abaixo dos limites regulatórios, além da energia da Borborema, AC, e Paraíba, que atingiram aqui os seus mínimos históricos aqui de FEC. É, eu diria que a melhoria contínua dos indicadores de qualidade, o foco na gestão de custos operacionais, e a alocação de capital eficiente foram determinantes para que a Energisa conquistasse o prêmio Abrade para concessões abaixo de 500 mil consumidores aí foi o caso da Energisa Minas Gerais e também para acima de 500 mil consumidores que foi conquistado pela Energisa Paraíba além de o um reconhecimento de destaque em diversas outras categorias desse prêmio em outras concessões aqui do grupo Energisa Vamos agora para os destaques financeiros. Vou falar um pouco aqui dos custos controláveis. Vamos notar aqui no slide que o PMSO aumentou 4,5% em relação aos trimestres, bem abaixo da inflação do período, que deu 11,9%. Cabe aqui destacar que o aumento de preço de commodities vem afetando ainda a linha de materiais, sendo ainda o maior ofensor aqui de aumento de custo, com destaque aqui no aumento de despesa de combustíveis, lubrificantes e os maiores gastos com manutenção de redes. O slide seguinte, vamos comentar aqui sobre inadimplência. Fechamos com indicador de 1,38% em relação ao faturamento de 12 meses passados. Conta 0,43 registrado no segundo trimestre de 21, Uma alta aqui de 0,95 ponto percentual uh, em relação ao mesmo período. É, é importante destacar que o, nos 12 meses encerrados uh, de junho de 21 consta um efeito não recorrente da reversão uh, causada aqui pelo FIDIC de, de 95 milhões, tá? que beneficiou. A, a taxa, lá naquele trimestre, em 0,39 ponto percentual. Nesse é, lado like também uh, apresentamos aqui o, o montante provisionado do trimestre em termos de PDD, total né, de 116,6 milhões. Uh, isso é explicado em parte pelo aumento do ticket médio das faturas que entraram em provisão, uh, principalmente em função da, das bandeiras tarifárias, né? E, além de problemas que nós tivemos de impedimento de corte uh, no, no Mato Grosso por um tempo, em função de uma lei estadual, e a reversão extraordinária uh, que ocorreu lá no segundo trimestre uh, de 2021. Os slides seguintes, uh, vamos comentar sobre o uh, Tivemos uma evolução de 22,2% no trimestre, ou 307,9 milhões de incremento em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Atingimos um patamar aqui de aproximadamente 1,7 bilhão no trimestre. Em seis meses, a evolução foi de 28,8%. Atingiu um patamar próximo de 3,5 bilhões. Em termos de EBITDA recorrente, o crescimento foi de 2,8% no trimestre e 23,4% no semestre. O crescimento de 308 milhões do, no EBITDA do trimestre é, em parte, explicado pelo incremento é, de 134 milhões de VNR entre, entre trimestres. Então, é o 234 contra a cerca de quase 100 milhões do, do, do outro ano. É, e também é, eu queria destacar nesse slide aqui a evolução contínua de EBITDA, é, quando a gente olha o EBITDA dos últimos 12 meses, né? trimestre a trimestre, desde o segundo trimestre de 2018. Né? A companhia entregou uma taxa de crescimento anual aqui da razão de 30% ao ano na geração de caixa operacional. Vamos agora, então, para o slide seguinte, vou comentar sobre o lucro líquido. Nesse trimestre foi de 990 milhões o lucro, 32,1% maior que 749 milhões registrado no segundo trimestre de 2021. Se a gente ajustar para efeitos não recorrente no trimestre, nós vamos apresentar uma redução de 15,7% e um crescimento de 11,9% quando comparando -se os seis meses. A marcação, a mercados derivativos, em grande parte é influenciada pelo bonde de subscrição, que vence agora no dia 18. Ela registrou 398,2 milhões no segundo trimestre de 2022, positivos e contra 142 milhões lá no segundo trimestre de 21. Então aqui do lado direito aqui do Slide, né, tem aqui os principais itens não recorrentes. Então o VNR ajudou aqui 104,5 milhões. A marcação ao mercado ao final líquido de caixa 256 e os outros efeitos aqui, entre transmissora e outros efeitos, dá mais ou menos 50 milhões. Vamos agora para o slide 14, falar um pouco aqui dos, dos investimentos. totalizar aqui 1,6 bilhão no segundo trimestre, crescimento aí de 76,2% em relação aos 909 milhões registrados no segundo trimestre de 2021. As distribuidoras seguem como principal o segmento de destinação de recursos do grupo, uh, representa aí 70,3%, uh, ou 1,2 bilhão do, do total investido uh, do, do segundo trimestre. Destaco também os investimentos realizados no Parque Solar Rio do Peixe, no estado da Paraíba, foram 274 milhões acumulados até agora, e está em fase final de construção, estamos aqui com a expectativa de entrada em setembro, uh, agora, desse ano, com a capacidade instalada de 70 megawatts pico. Cerca de 90% dessa planta já está comercializado no mercado livre, em contratos entre 3 e 5 anos. Seguindo com os investimentos no segmento de geração distribuída, os investimentos foram de 139 milhões no segundo trimestre, representa aqui um crescimento de 184,1% em relação ao segundo trimestre de 2021. Uh, atualmente, a capacidade instalada atingiu 96,6 megawatt-pico e, isso, no total, de 33 plantas de usinas fotovoltaicas já conectadas. Uh, só de seguinte, alguns comentários sobre o segmento de transmissão. É, o, destacamos aqui os investimentos realizados e a RAP, né, uh, de como é que está evoluindo, né? estamos avançando em todos os projetos de construção, já investimos aqui nesse segundo trimestre 156 milhões. Uh, destaco aqui a concessão da Energiza Tocantins, o lote 4, adquirido no leilão de 2000, dezembro de 2018, está com suas obras adiantadas, um avanço físico de 77%, e devemos entregar uh, essa obra agora em novembro deste ano. Uh, no no investimento dito aqui, Greenfield, de transmissão, o total previsto de 3,2 bilhões nesse portfólio, sendo que 1,9 bilhão já realizado até o segundo trimestre de 2021. Em termos de M&A de transmissão, o enterprise vale dos negócios foram na ordem de 2,8 bilhões no total. Nesse slide também, a gente mostra que a evolução da RAP já o, o reajuste que já foi concedido para a NEL agora em, em 12 de julho e, e já inserindo aqui a e o lote 12 do leilão uh, de junho de 22 mostra aqui uma evolução de, de crescimento de duas vezes e meia RAP, uh, e, e podemos chegar aqui a 781,5 milhões no ciclo 2022-2023, um aumento aqui de 468 milhões Uh, sendo que a Gême sozinha ela representa 363 milhões desse incremento nessa transação que foi concluída agora no dia 10 de junho uh, de 2022. Uh, nessa nesse Proforma aqui, né? Então tem uma RAP de está considerando a RAP de 17,7 milhões do lote 12. Do, do leilão é, 01 de, de 2022 que foi realizado agora em junho, né, que é o Energis Amazonas Transmissora 2. Tá? É, eu queria também é, destacar aqui que a companhia está aqui é, alinhada, 100% alinhada e comprometida com o seu plano de crescimento é, para os próximos anos. Nesse segmento. Os é, slides seguintes vão comentar sobre GD, a geração distribuída cresceu mais de 150% em termos de capacidade instalada, geração de caixa com massa a tomar seu ritmo, cresceu aí 78,5% nos seis meses, atingiu 14 milhões, e os investimentos foram de 232 milhões no, no semestre. O uh, slide seguinte: um comentário aqui sobre o bônus de subscrição, uh, como evento subsequente. Uh, a maior parte está concentrada no Ben 10, mais de 99%. Uh, ou subscreveram ou uh, solicitaram a subscrição uh, até o dia 15. Uh, é uma, uma diluição em número de ações uh, de cerca de 12,4% vamos ter um aporte de cerca de 740 milhões até segunda-feira. Com isso, a alavancagem da companhia que fechou aí o trimestre com 2,8 vezes, terá uma redução equivalente de 0,23 vezes em razão a dessa entrada de recursos. Bem, é isso que eu tenho para comentar no momento. E... É, eu finalizo aqui e abro o tempo para sessão de perguntas e respostas. É, por favor, operadora.
0: Agora daremos início à sessão de perguntas e respostas. Pedimos por gentileza que os façam todas as perguntas de uma única só vez, aguardando a resposta da companhia. Lembrando que para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que faça a sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta é do Marcelo Sá, analista CellSide, Itaú. Marcelo, iremos habilitar o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Marcelo, por favor, pode prosseguir.
4: Olá, pessoal. Obrigado pelo call. Eu queria tirar algumas dúvidas. Acho que a primeira em relação à GD. Lembro quando a gente conversou em maio, né, existiam algumas questões mais complicadas ali de conexão, principalmente ali na área da CEMIG. Eu queria entender se isso foi resolvido, se as obras estão andando conforme o esperado. Essa é a primeira pergunta. Ah, e a segunda pergunta, é, eu queria entender é, um, um pouco mais, né? o que, que vocês têm de previsão sobre o BDS em relação à venda é, do stake que eles vão ter na companhia ali com a conversão das né? Seria algo que poderia acontecer é, esse ano ainda? Você acha que o BDS vai segurar essa participação? Isso Seria algo que aconteceria após a é, eleição? Obrigado. Obrigado.
1: Hum. Ok, Marcelo, boa tarde. É, eu vou começar pela sua segunda pergunta, tá? Depois eu vou ver se eu, na primeira pergunta, eu transfiro para alguns um dos nossos colegas aqui. É, bem, SubBen 10, tá? É, eu tenho mantido contato com, a, com, com o banco, né? É, assim, está no plano é, de, estratégico do banco a desmobilização de ativos, tá? Mas eu não posso afirmar aqui quando ele vai fazer, é, é, a que preço, se vai ser antes ou depois de eleição, isso eu não sei. Tá? Então, mas é assim, é, pelo menos a gente tem a visão que a estratégica do banco de desmobilização a, de ativos. Tá? É, sobre a questão da GD, não sei, talvez a. A Roberta está na. Roberta, você está na linha, né? É, por favor. Sim,
5: estou. Bom, boa tarde aí a, a todos. É, Obrigada aí, Marcelo, pela, pela pergunta. É, a gente, como vocês viram, é, a gente, nesse, nesse trimestre aqui, adicionou capacidade, né? Nós tínhamos terminado o trimestre anterior com 78,4 megawatt pico de potência é, e terminamos esse agora com 93,2%. Nessa data aqui que a gente está conversando, a gente está com 96,6%. Então, teve um incremento. É, no entanto, a gente tem, sim, alguns desafios é, de conexão. Obviamente, uh, pelo volume, né? a gente imagina os desafios que a, a CEMIG, em especial, vem enfrentando. No entanto, a gente acredita que isso deve se equacionar ao longo do segundo semestre, a gente está contando com esse esforço por parte né, da, da distribuidora da Semig, de forma que não se altere o cumprimento do plano que nós desenhamos para esse ano.
4: Tá, ótimo, muito obrigado. E se me permite, acho que uma última pergunta, é, em relação à CELG, né, acho que teve bastante... É, boato é, de mercado que vocês estão participando do processo, né, que vocês teriam é, bidado. E aí queria, obviamente, eu sei que vocês estão restritos, não vão poder falar muita coisa, né, mas o que dá para falar um pouco dessa transação, porque é, eu entendo que existem muitas questões regulatórias né, que precisam ser endereçadas para que faça sentido uma aquisição como essa. Né? É, é exemplo, né, você tem uma revisão tarifária que ainda vai acontecer, né, de uma distribuidora né, que investiu muito, mas a qualidade do serviço é ruim, né, ou seja, tem um risco eventual desse investimento não ser reconhecido lá na frente. Né? E, e, e como é uma transação bilateral, né, vocês com, é, diretamente com a outra companhia, né, se, se esse for o caso, né, a empresa que vai estar dando, negociando direto com a outra companhia, como que isso pode ser de alguma forma acertado? Queria entender se, se é uma negociação que já ocorre junto com o regulador, é, para que seja possível e faça sentido para ambas as partes, ou a discussão com o regulador, ela eventualmente acontece no, no, no segundo momento. Obrigado.
1: Bem, é, sobre Enel Goiás, né, as, como você sabe, a energias aqui é um, é um player relevante no setor de distribuição, então sempre analisamos todas as oportunidades que aparecem, né? mas fica difícil aqui a gente comentar um, oportunidades específicas aqui, se estamos ou não estamos é, analisando. Né? É, agora, a sua segunda parte da pergunta, que é uma, uma questão mais regulatória aqui, tá? se a Anel, como é que ela negocia isso, eu, eu vou passar aqui para o Alexandre, tá?
3: Marcelo, é... boa tarde, é difícil. É...
1: Como diz o Maurício, a gente está aqui essas oportunidades, são só importante,
3: mas a própria lei, o né, regulamento, dá essa previsão.
2: Legal.
0: A nossa próxima pergunta é da Maria Carolina Ferreira Carneiro, analista CellSide, CredSui. Maria, iremos habilitar o seu áudio para que você possa prosseguir. Maria, pode prosseguir. Oi, pessoal. É, boa tarde
6: a todos. Obrigada pelo call. Duas perguntas, duas perguntas também... É, a primeira sobre o segmento de geração renovável centralizada é, vocês estão desenvolvendo o complexo do Rio do Peixe né e vocês tinham tem uma meta que foi estabelecida lá no Investor Day é, de adicionar mais projetos né? tem mais capex esperado eu queria só que vocês comentassem sim enfim o ambiente que a gente está vendo agora de capex um pouco mais estressado. É, se isso muda alguma coisa naquela visão de desenvolvimento dos projetos, pelo menos a curto prazo, comparando com o que vocês tinham no plano. E a segunda pergunta, é, a gente tem visto também é, em vários veículos de comunicação que voltou à tona o tempo de a, o tema de renovação de concessão das distribuidoras, é, que talvez o Ministério, de fato, esteja para abrir uma audiência pública relativa ao tema, eu queria só se vocês pudessem comentar um pouquinho é, se de fato o governo, o Ministério, o Anel, têm discutido com as empresas, e se sim, o que, que a gente poderia esperar, se apenas uma audiência pública esse ano, ou se de fato alguma recomendação é, poderia já sair, e qual a expectativa em relação ao processo poderia ser diferente das últimas renovações que a gente viu. Obrigada.
1: Boa tarde, Carolina. É, eu vou dividir aqui a resposta entre o Ricardo e o Alexandre. Tá? É, Ricardo, você pode, então, endereçar a primeira parte, do, por é. favor, da, sobre o CAPEX?
3: Bom, sobre... Bom, boa tarde, Carolina. É, sobre a sua pergunta, se isso afeta os nossos planos de investimento futuro, que nós anunciamos, e as questões de variação de CAPEX, é de fato que isso tudo tem um efeito realmente no custo marginal de expansão, né? Esses aumentos de custo provavelmente isso deverá ter que ter reflexo no mercado de energia e nós temos que analisar também a questão da demanda, sabe? A gente tem um objetivo de longo prazo traçado aí para cinco anos, mas tudo isso tem que ser monitorado à luz da questão da oferta. E da e, e, e da demanda e também dos custos, tá? Eu só para fazer um exemplo para você, recentemente houve um, um bid na, no Chile, Eu sei que não tem nada a ver com o Brasil, mas só para te dar um, uma noção e houve um aumento nesse bid de uma energia de 15 anos de quase 50% em relação ao bid anterior em projetos solares. É, só para você ver que isso tem refletido no mundo inteiro em termos de aumento, de, os aumentos de custos de expansão estão refletindo também nos aumentos de preço de energia em competição para mercados regulados. Imagina que no mercado não regulado é a mesma coisa. Então, nós vamos monitorar isso. Se tiver que haver deslocamento no tempo, isso não é um nenhum problema. Nós vamos ter que olhar aquilo que agrega melhor valor para o nosso acionista. Com relação à segunda pergunta, a pergunta relativamente à renovação das concessões, eu estou entendendo que o, o, Alexandre. o Alexandre vai fazer essa resposta. Alexandre. Olá, boa tarde, Carolina. É sobre a sua pergunta sobre renovação de
1: concessões é difícil né, dizer o que, que vai haver esse ano em termos é, no âmbito do Ministério Anel sobre esse tema. Obviamente as discussões é, deles lá continuam, mas a nossa posição continua de que é, o nosso entendimento é que a própria regulação, né, ela já atua na busca
3: de compartilhar esses bens com consumidores e deve se assemelhar aos processos anteriores.
2: Obrigado.
0: Tá certo, pessoal. Obrigada. Nossa próxima pergunta, André Sampaio, analista Celside Santander. André, iremos habilitar o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. André, pode prosseguir, por favor.
6: Boa tarde. É, eu tenho uma, uma pergunta... É, em relação à parte de geração distribuída, a gente teve um é, mudanças legais recentes em relação à redução do ICMS, e inclusive ao, ao, existe alguma discussão aqui com alguns clientes em relação à potencial é, redução do ICMS para zero, para TUSD. Queria que vocês pudessem comentar um pouquinho como que vocês entendem que isso poderia impactar a rentabilidade dos projetos de, de geração distribuída, tanto os, os, os mais antigos quanto os
4: mais novos. Obrigado.
5: Boa tarde, André. Obrigada pela sua pergunta. Essas medidas elas são bastante recentes, né? e como você mesmo disse, tem ainda a questão da ICMS sobre a TUSD que não está definida. Então, como tem muita incerteza sobre a manutenção dessas reduções né, no próximo ano, inclusive ainda incerteza sobre, sobre a TUSD, nós estamos aqui internamente apurando todos esses impactos, né, nas margens e principalmente acompanhando os movimentos de mercado, já que essas medidas afetam a todos e normalmente é, ocorrem, né, de alguma forma é, ajustes é, no próprio no próprio mercado. Então acho que é muito está muito recente é, a gente estar tá nesse momento fazendo essa análise e observação de todos esses fatos e
0: medidas. Obrigado, Roberto. A nossa próxima pergunta é do Henrique Peretti, analista CellSide, de AP Morgan. Henrique, iremos habilitar o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Henrique, pode prosseguir, por
2: favor. Olá, boa tarde. É, a minha pergunta é sobre a inadimplência, né? então a gente viu um aumento aí mais expressivo na ERO e na EMT, é, a pergunta seria, vocês acham que esse aumento é momentâneo ou tem algum outro fator estrutural aí por trás? Obrigado.
1: É, boa tarde, Nilton. Henrique, eu vou pedir aqui o, o, o Newton Santos, nosso diretor de proteção à receita, para responder. tá?
2: Boa tarde, Henrique, obrigado pela pergunta. É, eu entendo que a, a gente tem um, um efeito momentâneo aqui, acho que Mato Grosso, o próprio Maurício já tinha comentado, Uh, que tem um, uma questão do ano passado ali de... A gente passou um, um período ali de cerca de três meses sem poder efetivar o corte, aí tem esses reflexos que a gente está tá vivendo hoje aí na, nas provisões, né uh, mas eu entendo que nesse momento a gente tem uh, um cenário uh, mais favorável à frente. A gente tem uh, tanto a redução de CMS, tem a questão do auxílio emergencial, Uh, tem uh, a própria uh, inadimplência, a taxa de arrecadação que a gente usa já verificando no grupo uma redução e a gente uh, consegue vislumbrar que com a redução da taxa de inadimplência, da taxa de arrecadação que acaba dando o um olhar mais de curto prazo, que a gente vai colher uh, esses benefícios também nas provisões uh, e na taxa de inadimplência como um todo. Então, acho que é um cenário momentâneo. Obrigado, pessoal.
0: Lembrando que para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam a sua pergunta ao vivo. Não havendo mais perguntas, encerramos a sessão de perguntas e respostas. Encerramos a videoconferência de resultados referente ao segundo trimestre de 2022 da Energisa. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigada aos participantes e tenham uma boa tarde.
1: Muito obrigado.
3: Até logo.